0: Vous écoutez RMC
1: un duo en or aujourd'hui très certainement Wout van Aert, le Belge et Christophe Laporte le Français qui euh, se sont euh, fait euh, la malle tout à l'heure. La collade entre Christophe Laporte et Wout van Aert les deux hommes du jour qui nous auront refait le coup de l'an passé sur le Grand Prix E3 c'était pour Wout van Aert l'an passé est-ce que ce sera pour le Belge ou est-ce que ce sera pour uh, Christophe Laporte Ce sera pour Christophe Laporte Premier Français à s'imposer depuis Philippe Gaumont sur Grand Belgame en 1997 Seuls trois Français l'avaient fait avant lui, Philippe Gaumont, Bernard Hinault et Jacques Anctil. Euh, Christophe Laporte qui remporte aujourd'hui l'une des plus belles, peut-être même la plus belle victoire de sa carrière. RNC
0: Bartoli
2: à la folie. Eh oui, Arnaud Souk était au commentaire. La plus belle victoire de sa carrière sur une course d'un jour. Sa première sur une grande classique. Le français donc Christophe Laporte a remporté, tu l'as entendu Marion, et vous l'avez entendu ce dimanche, Ganvevel Game au terme d'un super numéro en duo avec son coéquipier belge Wout Van Aert. Notre envoyé spécial en Belgique est avec nous, Arnaud Souk. Bonsoir Arnaud.
1: Salut Jean-Christophe, salut Marion, salut à toutes et à tous
0: Salut Arnaud, alors on a clairement à insister à un show de la Joubo Vesma, est-ce que tu as été surpris de cette image à la fin ou moi mon petit cœur a fondu parce que tu me sais, il faut quand même une petite touche d'amour et là j'étais contente, c'était beau, c'était romantique il manquait plus que la belle musique et le Kino Panorama, Kino Panorama et on y était dans le film romantique mais est-ce que tu as été surpris ou finalement tu t'es dit bah écoute ils nous ont fait le coup sur Paris-Nice euh, avec les trois d'ailleurs, il y avait Roglic également, ils avaient entre guillemets Laisser gagner la porte. T'as été surpris ou finalement pas tant que ça
1: bah, le, le collectif de, de Jumbo Visma est tellement euh, monstrueux. Aujourd'hui, ils ont fait un coup de maître et on l'a d'ailleurs euh, supputé dans, dans le direct. On s'est dit il euh, y a d'abord Christophe Laporte qui est parti avec euh, Nathan Van donc un autre des coéquipiers de cette équipe Jumbo Visma, euh, en tête dans un premier contre en fait après l'échappée euh, matinale. Et, euh, pendant ce temps-là, vous Van Aert lui est resté bien au chaud dans le peloton avec tous les favoris. Ce sont toutes les autres équipes qui ont roulé. Et oui, la Jumbo Visma n'avait pas roulé puisqu'elle avait deux hommes très très forts euh, devant. Et au moment où euh, tout ce beau monde de devant a été repris, eh bien vous hein, van Art en a profité pour appuyer sur l'accélérateur, il était frais, Christophe Laporte manifestement aussi s'était ménagé. Il arrivait à, euh, ouais. à, à Voilà, il arrivait à suivre, tout ça c'était à, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, dont l'une des, des difficultés du jour après... Dans euh, le voilà, dans le monde qui mêle absolument, qui est vraiment un, un mont très très réputé hein, du de Game, un mont très très réputé ici dans dans les Flandres. Euh, à ce moment-là, si tu veux Marion, quand Laporte et Van Aert coéquipier chez Yomovisma parviennent à s'extirper du du groupe des favoris à la pédale, on se dit que si le ton va au bout, la victoire sera logiquement quand même pour le leader belge, mais ça s'est pas exactement passé euh, comme cela. Et on va écouter Christophe Laporte qui va nous raconter euh, comment euh, son pote Wout Van Aert lui a offert la victoire.
2: Wout était clairement plus fort que moi, je n'ai pas besoin de le cacher. On n'a pas trop pu parler jusqu'à 10 km à l'arrivée, on n'a pas eu besoin de beaucoup discuter. Wout m'a demandé est -ce que si je voulais gagner aujourd'hui avec un sourire. Bien sûr, il connaissait la réponse et on a fait ça comme ça. C'est comme un cadeau que je suis vraiment reconnaissant envers lui. C'est une de mes plus belles victoires, voire la plus belle victoire de ma carrière, donc je suis très heureux. Un cadeau offert euh, par oui, mais vous bah, ne bah, a... pas dire non quand mais, même. Mais, mais, C'est oui, vrai, mais Marion, toi la sportive de haut niveau, évidemment, ce sont deux champions et notamment le, le Belge hein, qui est le, le leader de, de cette équipe. Euh, ça, ça te gêne un petit peu ou pas du tout Il n'y a pas de, il a pas de débat.
0: Écoute, je suis un petit peu entre deux eaux. Effectivement, d'un certain côté, on aime bien la bagarre absolue et ça joue à celui qui est le plus fort à la fin et, et bien sûr qu'on aime cette partie-là. Mais est un tout petit peu parfois de euh, je ne vais pas dire de romantisme, en non, tout cas... Non, mais de reconnaissance de... Oui, exactement, il a roulé, il a roulé avec lui, il l'a aidé aussi, euh, d'un certain clin d'œil, il lui dit effectivement, est-ce que tu veux la victoire Je trouve ça à la fois sportif, j'aime bien le geste, alors je te dis pas qu'il va le faire sur toutes les courses, et bien sûr qu'il ne va pas le faire sur toutes les courses, je ne pense, pense pas que sur euh, sur le prochain tour de flamme qui arrive, il va faire exactement la même chose, mais de se dire, bah écoute, euh, tu m'as bien aidé, on a roulé ensemble, euh, je te fais un petit clin d'œil, et, et vas-y, en plus j'ai trouvé le geste vraiment magnifique à la fin, où, entre guillemets, le laisse passer comme ça, en, en bougeant la main, et lui laissant le chemin, j'ai trouvé ça beau. Écoute, ça m'a touché.
2: Arnaud, euh, c'est vrai que c'est un cannibale, vous devant Art, Et pourtant, il a, il a aussi une attitude de grand champion.
1: Oui, euh, bon alors il y, y a déjà une chose sur laquelle je voudrais rebondir par rapport à ce que vient de dire euh, Marion finalement en laissant la victoire à, à Laporte il s'est aussi assuré euh, de son soutien inconditionnel dimanche prochain pour euh, le mythique Tour, e tour des Flandres oui, qui est le deuxième exactement. monument de la saison et ça euh, c'est le vrai objectif de début de saison de Wout Van Aert il avait déjà euh, gagné euh, Ganvevelgen ensuite il euh, y a quand même la, la notion pour Van Aert effectivement de récompenser euh, un garçon Christophe Laporte avec lequel d'abord il s'entend très bien depuis qu'ils collaborent ensemble depuis le début de la, de la saison euh, passée et puis énormément bossé pour lui notamment sur le dernier Tour de France alors on va écouter le, le Belge qui nous expliquait tout à l'heure juste après la course quand même qu'il était un petit peu stupéfait on va dire de voir ce scénario donc lui et son pote Christophe Laporte qui s'échappe à 50 km de l'arrivée c'est fou, <rire> c'est pour nous difficile de, de croire que c'est vrai. C'est un bon ami de moi. On a fait le, le tour de France l'année passée ensemble, qui était vraiment spécial pour nos deux. C'est une victoire de nous deux, mais c'était le moment pour Christophe de croiser la ligne et d'arriver en première place.
2: Et voilà une belle attitude et une magnifique oui, victoire ma pour reconnaissance. notre français, exactement, Christophe Laporte. Non. Tu veux ajouter un mot, Marion
0: Non, mais j'aime bien cette reconnaissance parce qu'effectivement, on a toujours tendance à, à penser et à croire, mais encore une fois, c'est l'essence du sport de haut niveau que c'est que de la bagarre et que c'est que de la concurrence et qu'il n'y a que ça. Mais mais quand même, euh, quand tu, tu as des coéquipiers dans la même équipe qui t'aident autant et on le sait, on que on peut pas gagner un tour de France seul, c'est quasiment impossible. Il faut une équipe autour de soi de, de pouvoir là, hein. avoir cette reconnaissance et d'être capable aussi d'avoir ce détachement pour, pour le reconnaître aussi. Euh, je trouve ça beau.
2: Oui, et Arnaud l'a remis en contexte. Hein. Pas sûr qu'il fasse la même opération lors du tour des Flandres la semaine prochaine. Forcément, et là, oui. c'est pour lui, c'est pour le leader. Est on est bien d'accord. On laisse l'apéritif pour les copains. C'est ce que j'avais dit aussi, le, ce que j'avais anticipé. Un le peu. plat de résistance c'est dimanche prochain, et on te retrouvera évidemment Arnaud Souk pour
1: ce tour des Flandres. Merci. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Christophe Laporte ne gagnera pas le tour des Flandres. Hein. Ça peut être une cartouche de l'équipe jumbo -Visma, si jamais Wout Van Aert pour une raison X ou Y euh, ne pouvait pas euh, eh bien remporter justement cette épreuve. Qui, juste pour vous le dire quand même, le ferait définitivement rentrer dans le du cyclisme belge Wout van Aert pour l'instant c'est vraiment la victoire qui lui manque aujourd'hui pour être on va dire l'égal voilà, des, 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 des Rick Van Looy des, des coureurs comme ça qui ont fait la, la gloire des, des, des classiques belges il y a quelques dizaines d'années
2: On débriefera cette course dans Bartoli Time dimanche prochain avec on l'espère un très bon Christophe Laporte et aussi Julien Alaphilippe Merci beaucoup ouais. euh, Merci Arnaud, Arnaud Souk d'avoir été avec très nous Merci. Alors Bartoli Time c'est l'actualité du week-end vous le savez mais euh, vous savez aussi que Marion a très souvent envie de réagir Agir à l'actualité de la semaine Marion ah oui, s'invite dans le débat mon avis, tu De sais toute façon, Marion FSKV, fait ce qu'elle veut C'est son émission et en plus elle a gagné un grand chelem La
3: quatrième, c'est Anaïs C'est un Anaïs Marion Bartoli n'en croit pas Ses yeux, elle remporte 6-1, oui, 6-4 Incroyable, voilà l'escalade, c'est l'escalade de sa vie Quel panard elle doit prendre là C'est extraordinaire
0: <rire> Le fameux <RMC>. panard
2: Bartoli <rire> Zahim
0: oui, le une, fameux panard. Une expression oui, qu'il a, a remis au goût
2: pas. du jour, Eric Salio, <rire> le fameux panard de Mario Bartoli. Eric Salio est avec nous, salut Eric.
3: Quel pied de vous avoir ce soir. <rire> Exactement, mon cher on Eric. Sent. Comment Alors, ça
0: va, mon Eric
3: ça va. Enfin, ça va, ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce Je te sens dépité là, je te sens je, tâche,
0: je, je sens que tu pas le moral. Là.
3: Ouais, ouais ouais, je, je tombe un peu de ma chaise parce que Mais oui, tu nous as annoncé le numéro 2 mondial, le numéro 1 mondial. Caroline Garcia serait tête de série numéro 2 à Roland Garros parce que ouais. et puis ça ça se passe pas comme prévu.
2: Bah justement, on va en parler avec avec vous deux, c'est la raison de ta présence dans cette émission, pas justement pas juste pour l'expression panard. Mario, tu veux <rire> revenir sur les contre-performances de Caroline Garcia, contre-performances qui coïncident avec les départs de sa garde rapprochée Son entraîneur Bertrand Perret en fin de saison dernière Sa physio C'était cette semaine Laura Legoupil le, euh, le trio a donc explosé Est-ce que c'est grave Marion
0: Écoute, au vu des résultats, oui, on peut dire que c'est grave parce qu'effectivement, lorsque tu as une structure qui marche, euh, et c'est pour ça que moi je vais, je vais interroger Eric qui est plus souvent sur les tournois que moi aujourd'hui parce que forcément, quand on est à l'intérieur des tournois, je pense qu'on a plus d'infos et ça va vraiment intéresser d'avoir son point de vue. Euh, je pense que ces choix sont pas anodins et qu'il y a forcément à un moment donné euh, quelque chose qui s'est passé qui a engendré euh, effectivement ces départs parce que Bertrand Perret, c'est lui qui est parti et Laura Legoupil c'est elle qui est partie également parce que c'est elle qui l'a annoncé sur son compte Instagram et j'ai du mal à comprendre pourquoi finalement ils ont quitté le navire alors que tout fonctionnait très bien euh, on la voit d'ailleurs elle poste son son message sur Instagram sur une photo où ils sont tous les trois avec le trophée de Cincinnati où elle avait fait une semaine absolument euh, euh, sublissime Caro qui avait quasiment lancé on va dire la fin la fin de sa saison avec cette demi à l'US Open et Bien sûr cette, euh, cette victoire historique au Master Donc est-ce que toi Eric Tu as des infos de l'intérieur qui pourraient expliquer Ces départs ou où, euh, il où y a rien qui a fuité
3: Écoute, euh, c'est très mystérieux. Voilà, Moi, j'étais à l'US Open. C'est vrai que l'US Open avait quelques petits échos euh, comme quoi ça commençait peut-être à, à se tendre. Mais euh, elle avait réalisé un, un super US Open avec, euh, certes, une demi-finale un peu ratée contre, contre Ron Jabber. Mais voilà, elle était été là. Après, il y a eu le Masters. Mais euh, ce qui a mis le feu au guillemets, c'est effectivement euh, Bertrand Perret, euh, via son, son compte Facebook, qui dit euh, « je m'en vais ». Ensuite, il a, il a dit deux, trois phrases au journal de l'équipe en disant l'ambiance était plus comme avant. Bon. Euh, on se dit, euh, ça va peut-être lui porter préjudice pour le Masters. Bah ben non, le Masters, elle le remporte. Mais là, je oui. pense qu'on est en plein dans, dans le contre-coup, parce que les, euh, la qualité de jeu n'est pas aussi bonne que, que l'an passé. On l'a vu à l'Open d'Australie, on l'a vu en finale à Lyon, à, à Monterrey, où elle devait gagner, enfin, elle aurait pu gagner. Fendu, Donc les, les ouais. deux piliers qui l'avaient accompagnée en 2022 pour la reconstruire à la fois physiquement. Et techniquement, ils ne sont plus là. Et la manière dont Laura Le Goupil a posté ça sur sur Instagram, euh, j'étais en train de prendre mon petit déj, j'ai failli m'étouffer, c'est très mystérieux. Donc là, elle se retrouve devant une feuille blanche, déboussolée, fragilisée. Heureusement, j'ai envie de dire, le timing est correct, Marion. Parce que son prochain tour, c'est Stuttgart. Mais oh. avril, auparavant, elle sera coucounée par le staff de l'équipe de France, puisque cours de la Bidjikin Cup aura lieu en Angleterre. Pourquoi pas Captain Beneteau pourrait peut-être changer de casquette après le match de Coventry, à moins que Marion Bartoli ait un peu de temps et d'appétit pour une mission commando jusqu'à Roland. <rire> je ne sais pas, c'est l'utilité nationale, non Tu ne trouves pas
0: Ah oui, mais moi je le ferai avec grand plaisir. Écoute, il n'y a aucun souci pour entraîner Carros jusqu'à Roland Garros. Mais en fait, ce, qui, euh, ce que j'ai du mal, encore une fois, à, comme toi d'ailleurs, hein, je pense que c'est pour ça qu'on est, on est assez déçus, c'est qu'elle jouait tellement bien l'année dernière, mais ça a commencé sur euh, dès après Roland-Garros, finalement, parce qu'elle gagne le, le double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic, et derrière, elle est lancée. Elle enchaîne, elle gagne sur gazon, elle enchaîne un, quand même un, un très bon et un solide Wimbledon, et puis elle bat elle bat Gachwantek, numéro un mondial, chez elle, en Pologne, sur terre battue, puis elle change de surface, puis elle gagne énormément de matchs, donc là, je me suis dit, tout est en place, maintenant, entre guillemets, enfin, avec euh, changement de surface, elle est capable de réagir, euh, des conditions différentes elle est capable de réagir elle joue très bien en indoor en outdoor sur toutes les surfaces tout était en place et, et j'ai du mal à expliquer même si effectivement il y a des changements à sa structure qu'elle n'arrive plus à trouver ses points de repère parce que normalement une joueuse même si les coachs changent quand on a compris ce qui fonctionne on est capable de le répéter, de le répéter avec d'autres personnes et, et je pense qu'il y a peut-être aussi un, un contre-coup mental et je fais ce lien parce que Lucas y a donné un, mmh. un grand article avec une explication aussi également dans, dans le journal qui me, ouais. Paraît, ouais, qui me paraît extrêmement intéressante. C'est que, on mesure pas, et je pense qu'on prend pas assez en compte, la partie de la pression à gérer. Euh, et Lucas, quand il a atteint le top 10, cette victoire en Coupe Davis, derrière, ça a été, ça a été compliqué, même s'il y a eu cette magnifique demi-finale d'Open d'Australie avec Amélie Moresmo à ses côtés. Et je pense qu'aussi, pour Caro, il n'y a pas uniquement que la structure qui change. Il y a cette partie, maintenant, de nouveaux statuts et, et l'analyse que tu as faite, effectivement, avec le fait de, ne pas avoir de points à défendre, d'avoir, entre guillemets, tout à gagner. Je pense qu'elle l'a faite également. Mais que finalement, tu te mets encore plus de pression. Parce que tu dis, c'est maintenant jamais, parce que là, c'est que je peux capitaliser et puis après j'aurai tout à défendre, donc entre guillemets j'aurai qu'à perdre. Et, et toute cette analyse là, euh, ça peut euh, et, faire oui. gamberger et tu vois, et tu perds tes, tu perds tes, et, et tes le repères parallèle et elle avec... joue tellement dans le terrain que c'est difficile. Quoi. Enfin, en le tout parallèle, cas, parallèle avec analyse.
3: Lucas Pouille est intéressant parce que souvenez-vous, quand, quand Lucas Pouille un grimpe au rideau, tout arrive les sponsors, oui. l'argent. Et, et pour Caro, c'est aussi pareil puisque souvenez-vous, elle a, elle a un nouveau sponsor euh, euh, personnel, Prêtement. Netflix. Oui c'est intéressé à elle et là ça y est ça y est j'ai eu l'illumination euh Marion c'est l'explication c'est Netflix ah, Netflix, ça y est, malheur. voilà, le ah, porte-malheur. ça oui, c'est
0: le porte-malheur Netflix. À chaque fois qu'ils s'intéressent à une chose, elles
3: perdent. Voilà, ça est y est, est. Tout, pas
0: tout est de leur émission,
2: faute.
3: On a eu la l'explication. Euh,
2: okay. Okay. ok, merci Eric, la lumière s'est allumée oh. pendant le direct. C'est ça que tu es ah, en train ça, de nous dire moi, okay. sûr. Ok, bon, bah,
3: c'est parfait. Alors, merci. Ça fait casser le contrat avec Netflix et.
2: Oui, et tout ira mieux. Mais c'est vrai que c'est embêtant. On sait à quel point Caroline Garcia et Marion, tu le sais plus que n'importe qui d'autre. Euh, le clan, c'est très important pour performer, être bien dans sa tête. Et là, si le clan n'est plus là, ça risque d'être compliqué pour elle. Oui.
0: Je, mais, je suis d'accord avec toi Mais je reviens sur mon analyse Pour l'avoir vécu hein, pour, pour être passé par là Lorsque je fais ma première finale à Un tournoi du grand Chelem bon, En 2007 à Wimbledon Où, où je bats Yelena Jankovic Qui est trois mondiale, Et je bats Justine Hénin Numéro 1 mondial Qui avait écrasé la concurrence Sur toute la saison J'ai entre guillemets Cet énorme spotlight Qui arrive sur moi Et derrière Ça a été très très compliqué La première partie de 2008 Jusqu'à euh, ce fameux Wimbledon Avait été horrible pour moi Avant que je me relance Dans cette saison Et et tu sais, la, la pression d'un nouveau statut à défendre, c'est quand même très compliqué à gérer c'est pour ça que moi je respecte énormément les, les joueurs qui sont capables de le faire comme ça année après année, après année de performer c'est très dur et je pense que Caro est une fille sensible et qui a aussi cette partie à gérer au-delà de la structure, en tout cas c'est mon analyse profonde
2: Merci Eric d'avoir été avec nous c'était un, un panard hein, de t'avoir dans Bartoli Time comme <rire> d'habitude, euh, 19h50 on se retrouve dans quelques instants, on parlait de Christophe Laporte, mais le oui, français mais qui, oui c'est vrai, déjà au 32-16 <rire> et puis Christophe Laporte, le français qui a brillé en cyclisme, il y a un autre français loin du cœur, loin des yeux oui, mais quand même, Léon Marchand, incroyable euh, lors des championnats universitaires américains, c'est de la natation il est en train de tout écraser, reportage dans cette émission dans quelques instants, à tout de suite